0: 一样的周末，不一样的心情。又到周末，欢迎收听周末频道。大家好，我是小婉。大
1: 家好，我是王师傅
0: 。大家好，我是妮娜。嗯，可能大家听到我们三个人的名字呢，又有一点那么的陌生。没错、啊。嗯，因为这一期呢是我们周末频道的特别节目，也就是因为快到六月份了嘛。对。这是我们毕业季的节目。对、嗯。在节目呢开始之前呢，还是让大家，嗯，我们给大家做一个自我介绍，我觉得这样比较好。嗯，首先由我开始吧。嗯,嗯，我叫小婉，我以前是我们。嗯，播音部的一名成员，然后我现在是的，我已经大四了
1: 。我叫王师傅，我以前是我们化学生编导部的一名同事，现在坐到录音棚里来录毕业季
0: 。嗯，其实我觉得王师傅的这个经历还是非常的奇葩的，我觉得，对。因为嗯、呃，王师傅跟我是同一期进来的，然后他以前也是一个播音，后来为什么去编导部了？
1: 说到我为什么从播音转去了编导，我想我一开始的时候是冲着播音这个、嗯、这个行当来的，来的对。嗯、然后后来呢，是因为你懂得，我是徐州人，然后普通话有点不标准、嗯
0: 嗯。其实我觉得你去编导部真的是如鱼得水。
1: 对，对我也觉得我开辟了另外一片天地。对
0: ，然后妮娜自我介绍一下。啊、嗯，大家好，我是妮娜。然后我呢，以前是怀爱之声宣传部的一个成员。大家可能对宣传部不是很了解。然后宣传部呢，主要就是做一些美化工作，比如说画画呀，做一些装饰品啊什么的。嗯，其实现在我坐在台里面，然后我的正对面就是之前妮娜帮我们台里做的一些美化装饰。然后我还记得那个画是用我的颜料画的、嗯对。对的，对的，当时，当时就觉得啊。好苦啊！一个人要画十几张画，对对对就是特别特别苦。但是现在想起来还是挺开心的，因为都四年了嘛，嗯、那个画还给我保留在这儿。对，哦，因为我觉得就是我从大一、大二、大三、大四，其实一直都在台里面嘛。我也看过我们台里各种各样的，就是更新的招贴，<对>就可以说是我们台内的装饰吧。其实、嗯、我觉得妮娜做的这个装饰是最好的，真的。啊，谢谢谢谢，嗯。那我们，嗯、呃，其实我们现在已经大四了嘛。那我们回想一下，我们大一为什么要加花海之声？之前王师傅已经说他是有一个播音的梦想。我还记得我大一的时候，就是我们第一轮第一轮面试嘛，首先要做自我介绍。我第一句话就是我从小就有一个播音的梦想。
1: 但是你现在你是如愿了，而我现在成
0: 对对。对对对当时当时我就是嗯，你并不是花海之声来找我的，其实可以说是我是去找花海之声的，因为。但就是高中毕业的时候，我就已经在想，就是大学有很多社团嘛，到时候我要加哪一些？当时候我就加了华海工学院的贴吧，然后他贴吧的置顶微博、置顶贴贴吧那叫什么？置顶头条，头条置顶帖的感觉，对。对然后他就给你罗列了淮海工学院、呃，各大热门的那些社团,社团信息。<对><对>当时我就在想，有没有广播站？有没有广播站？<笑>后来、呃，就是我们扫方阵嘛，就他们去扫方阵的时候，拿着那个表格，然后、呃、让你去填。当时我室友就告诉我说，呃、那个淮海之声来招了，淮海之声来招了。然后我就马上拿了那个填写表，然后就一路就。我就觉得非常的幸运，你知道吗？因为报华海这身份的人其实很多，对，很多每年都是六七百个、嗯、往上走吧对对。对，我还记得我们当我们那个时候就呃一轮，然后还分了两次。对对对。对对嗯，我听说妮娜当时的一轮面试是在大礼堂。对，我当时真的，当时的话我也是冲着播音来的，但是但是吧，我是个广西人。然后说话就，他们就说我说话特别像台湾人
2: ，但是，对
0: 对对，但是我觉得我普通话其实挺标准的，是吧？对对，然后，然后当时在在那个艺术楼的报告厅，你知道吧？底下坐着很多很多人。嗯就非常非常尴尬，对，然后上去后非常尴尬。面试官，你的面试官应该是小鹿姐吧？对对对，对对小,鹿然后小鹿姐非常凶，是不是？对，她小鹿姐当时就说，她她听我开口第一句话就说：“你是广西的吧？<笑>好巧，我是柳州的。对”对对对。当时我就想啊，有戏了，有戏了，我应该会进去。<笑>然后。然后没想到一轮就被刷下来了，然后后来后来就是有学姐联系我们嘛，就问是哪个院的，就说当时填报信息有填哪个院嘛，她说你是艺术学院的，你可以来来报我们宣传部，然后就这么就就进来,进来了。对，对所以你
1: 当时是认识了一个假的老乡是吧？对对
0: 。对<笑>说到这个小鹿姐，其实我觉得，嗯、呃，小鹿姐可以说是我在《花海之声》里面最崇拜的一个人。对我以前就一直想成为像小鹿姐那样的人。对我也很佩服她，身为一个广西人，她的普通话为什么会那么的标准？其实小小鹿姐的普通话，我我记得最搞笑的一件事情，哎，其实也不是很搞笑啦、啊，就是可以体现出就是小鹿姐这个人她的执着，因为就是普通话她考了三次，那真是太厉害了，我就考了一次，<对>然后成绩特别的不理想，就跟我想象的，就是我说怎么地得是个甲等吧、啊。嗯，结果，结果是个乙等，我就觉得这机器肯定有问题，我就不考了。其实我觉得啊，如果你不从事像播音主持啊，或者是电台节目啊、呃，录电台节目这样的一些工作的话，普通话只要满足你的日常需求，就是你说话别人可以听得懂，就完全足不够了
1: 。对，我觉得中国人以以汉语为母语的人。正常的交流是没有问
0: 题的，对对，呃，虽然有各种方言啊，但是其实努力一下还是可以听得懂的。那那这么说的话，我讲方言，大家其实也是能听懂的。对对对，其实，呃，但是我觉得，就是现在有很多那种嗯节目嘛，就是专门用方言去录的。啊、就我觉得也很有意思对对，就是一般都是地方的那种，对对对，就地方台，对，就比如说是像连云港，连云港电台，它就会有那种连用连云港话播的那种一些节目。就你们有没有去做过？就是呃，我记印象最深刻的就是我之前去上海玩嘛，然后上海的那些公交车就会播一遍普通话，嗯、播一遍英文，然后再播一遍上海话
2: 。对
1: 我之前在苏州坐公交车的时候，他们也是有个别的路线是当地的老年人坐的。比较频繁的那种路线，他会播一遍普通话，再播一遍苏州话。嗯
0: ，就是我之前看了一个微博，就是汪涵嘛、啊，他就是自费掏了多少万啊，然后就投入到那个保护方言的事业。对，其实现在有很多人，就小孩子，他就已经不太会说方言了。对对，这个我们那边也是，就是年轻一代的嘛，就是都在。嗯都在市区啊，或者什么，就不是乡镇上学的嘛，嗯，然后就基本上不会说自己的那些方言了、啊嗯。好吧，就是其实我们的话题扯得有点远了，我们把它拉回来。这一期呢，我们是我们的毕业季。那首先呢，我要问你们俩一个问题。那今天呢，我就充当一个主持人的角色好了，然后我就不停地向你们提问，然后你们就回答，好吧？嗯、呃，第一个问题呢，就是，嗯、呃，你们俩一个是作为，呃，其实都是最后一次在嗯录音棚里面录节目了。啊、哦，我是第一次。嗯，你第一次也是最后一次。<笑>对那<对>你们俩现在就是有什么心情，或者是呃，跟以前不同的心境？嗯、呃，首先我们由这个王师傅开始回答
1: 。我在录音棚录录,录周末频道，算是这是最后一期了。但是，我明天还有一个节目。嗯，对。所以我，我呃，隔了这么久再进入录音棚，还是很紧张的。跟当时大一的时候进来面试。然后到录音棚来试音，跟那个时候的紧张又有那么一点不一样
2: 。嗯
1: ，因为大四嘛，过了四年了，对这里的感情也发生了各种各样的变化
0: 。嗯，其实王师傅在华海之声待的时间跟我其实差不多。就等于是我们我们俩在华海之声就是待的时间，可以说是整个大学的百分之五十，有没有
1: ？对，我们只会多不会少。我们差不多是大三、大四上学期对对
0: 对，才不在台里面对做事的。对，其实我们俩对台台里的感情应该要比妮娜要深一些。啊、oh, ，对的对的。因为因为怎么说呢，就是这是我第一次进录音棚嘛，因为以前是宣传部的，一般宣传部做的都是一些幕后的工作。嗯，然后呢，嗯，怎么说，就是坐在这里边吧。之前就是编导联系我的时候就说录一期毕业季嘛，嗯、当时我就很很诧异，就说为什么会找到我？因为我不是播音部的嘛。嗯然后后来就想着说，既然找到我，我就过来吧。然后进录音棚之前，我还是挺忐忑的。然后录到现在，我觉得还好吧，就是一个聊天类的一个栏目。其实毕业季它之所以提供就给嗯编导啊或者宣传嗯这样一个机会，其实我觉得话人生真的是非常人性化，有没有？对对,对，就最后一期了，然后就大家重回来相聚一下嘛。我很久很久之前就在祈祷，嗯，什么时候会找我录毕业季？什么时候会找我录毕业季？第一个找我录毕业季的是四海风情，那时候我在家嘛，然后就突然就冒出来一条消息，就是有人加我，然后说他是四海风情的编导，想找你录一期毕业季。当时我的整个。就是雀跃，你知道吗？因为在家里面真的很无聊，然后又发现就是因为我真的很喜欢做节目嘛，对。然后他找我的时候，当时我就想说，那我呃过几天回家就一定就回学校，然后就过来录这个四海风情。昨天晚上我们是结束了这个四海风情的录制，然后我也是跟芒果学长嘛，很久没见了，然后两个人坐在这里就一直聊一直聊，就停不下来的那种，对。
1: 我昨天看到群里发了你们录节目的时候的照片，有在总群吗、啊？对，有阿潇，还有还有那个在总群的老编。对对。然后你们三个、嗯、拍那个照片，哇，感觉好亲切啊！嗯、台里终于又有一些熟面孔
0: 了、嗯。其实，嗯，这样一个契机也是给我们一个相聚的机会。其实你说我们三个人平时会坐在一起。
2: 应该不会,该不会、嗯。对，是从来没有
0: 坐在一起过。对，对，像其他人还好些，就是播音部的一些成员还好些。像我们这样，就是一个编导部，一个宣传部，一个播音部，三个人坐在一起的机会真的非常少。
1: 对，所以我们还是要非常感谢华海之声给我们这些幕后的。工作人员一个机会来展示对的声音，一起来录这个毕
0: 业季。嗯， uh, 那正值我们这个毕业季，其实现在已经五月份了。我觉得现在也就是大家做毕业设计的做毕业设计，然后写论文的写论文。对，对其实我们真的是遇到了很多困难，有没有？是的，是的。现在就是怎么说呢？就说一下毕业季要做的一些东西吧。嗯、像我们艺术学院呢，嗯、我我真的真的真的没有想到啊，身为一个艺术学院呢。除了毕设之外，还有毕业论文这种东西。对，然后我是呃环艺的嘛，对我们不仅要写毕业论文，然后完了之后要做毕业设计，我们还要做视频，做视频。对，就是做一个场景漫游啊、呃。我我也想不通，我们那个就主主要是去年嘛，上一届也有我也有认识的学姐嘛，直系的。嗯当时的毕业论文好像只有要求两千到三字，就是写一个设计设计说明就可以对，对然后这次要求是写六千，我们我们专业六千字，四千字以上。我的天哪，我我问了一下那些那些专文专理的专业的一些朋友嘛，他们说他们的他们的论文就是一万字左右。嗯，之后我就觉得我们艺术院真的是好辛苦啊，工作量真的是超级大。对,对,对，那那个王师傅呢？你现在在忙什么？就是我，我觉得你应该是做毕业实验吧
1: 。对，我们呃一直有实验在做，做了实验完了还要写毕业论文，要一万字，至少一万字。嗯、
0: 我之前听你说你的毕业实验是做那个呃甘蔗汁是吗
1: ？对<就>
0: 。我当时就听得特别搞笑，还要甘蔗汁还要自己榨。
1: <笑>是我当时去去了那个步行街那边一家果汁店去榨的。
0: 其实毕毕业也就在一个月之后吧，应该也差不多，就六月二十号，好像就是学校就会强制我们离开淮海园。对，六
1: 、嗯、月三十，啊，我记得去年, <20? S 2> 去年有一个学校官网上发了一个通知，说是七月三十号之前吧，要把学生的学生卡给消注销掉，嗯、就
0: 消磁那哇，看到那个
1: 消息之后，嗯、我发现。好伤感、啊，很悲
0: 伤，有没有？对，感觉被
1: 学校给遗弃了。那
0: 你们毕业之后是直接去找工作，还是休整一段时间，还是毕业旅行之类的呢
1: ？我毕业了之后可能会先去一趟昆明，因为某种原因，我三月份去了去过一次昆明。嗯、我对那个城市的感觉就是，哇，空气太好了，天太蓝了，嗯、风。一点不比连云港的差，就是风也挺大的
0: 。<笑>嗯，我记得之前王师傅去昆明的时候，然后还说要不要给我们寄鲜花饼。
1: 对，我当时是寄回来了好多，也没有好多，嗯、也就。四盒吧，嗯，但是他那个鲜花饼那个牌子是整个云南最好的一个牌子，所以我就想带给小伙伴们一起尝一尝。嗯
0: 、当时我是跟阿潇，然后一起去呃王师傅楼底下宿舍拿的那个鲜花饼，嗯、然后真的是。就是你打开那个包装，就真的可以闻到一股鲜花的味道。对，首先是
1: 扑面而来的<对>就是浓浓的玫瑰花,花香气
0: 息。对,对，其实我觉得，嗯，不仅仅是因为这个鲜花饼好吃，还有可能就是因为是，因为毕竟是小伙伴从远方寄过来的嘛。对，对
1: 有有感情在里面。对
0: 对对，那妮娜呢？妮娜毕业后准备去干嘛？啊、呃，毕业之后啊，是是先本来吧，是先打算放飞自我一两年的，因为因为真的是。怎么说呢？就觉得以后工作了嘛，就没有时间玩了。是打算先玩一两年的，先玩一
1: 两年吗？对，放飞去哪？<对><飞>去然后
0: ，然后，然后呢？然后呢？就是就是之前认识的一个老师嘛，嗯、就说他那边啊、呃、工作室目前缺人，就想让我毕业之后就过去去他那个工作室里面上班嘛。其实我觉得在工作室里面上班其实也挺轻松的，就是时间很自由。嗯、呃，怎么说呢？只要按时完成，就是客户给你的那些任务就好。对，这个问题是任务很多啊，因为他他是一个一个做一个插画的外包的一个工作室，嗯、就是平时任务很多很多
1: 。对我感觉你们这些做设计的人要经常加班，有的我在电视上看到有一个男的电视剧上、嗯、男的做设计，猝死了。不是猝死，是整个头发全掉光
0: 了掉光那种。其实我觉得真的设计行业真的非常辛苦，辛苦而且工资不高。像做室内设计嘛，你知道吗？现在在普通的，只要你如果你不是大公司，就是那种很有名的设计师，一般都是没有设计费的，哦、一般都是装修送设计
2: 。对对是
1: 比感觉设
0: 计越来越不值钱了
1: 。要赶工期的那
0: 种。对，而且现在你如果你有家人朋友知道你是做设计的，比如说像妮娜这个，呃，是做平面的嘛？对对。对啊，就经经常就这种，啊、呃，我这边要开开个蛋糕店呀，你帮我设计个 logo 呀，嗯、那个包装也顺便了吧。然后我不是平时是画插画的嘛，经常，哎，妮娜，帮我画个头像吧。妮娜，我帮我 P 张图吧。啊，帮我 P 张图吧。然后，
2: 这就让我想到了，很
1: 尴尬。想到了网上有一个段子，就是问。呃，当别人问你的专业能干什么的时候，你该怎么回答？嗯
0: ，之前我看到网上有一个这样的提问，就是如果你的辅导员掉进了呃河里，以你的专业，你能为你的辅导员做些什么
1: ？对，还有的是当国家。发生战争的时候，你能为国家？你的专业能为国家做什么？
0: 因为我是学室内设计的嘛，哦，我觉得就是针对于第一个问题，就是辅导员掉进了墓地里。之前有一个回答是这样的，就是我可以为他修一个墓地，那个是土木工程的嘛，可以为他修一个墓地。呃、那我说我可以给他做墓地的室内装修，然后妮娜就可以，我可以把他的那个遇难过程记录下来，给他画下来。那、嗯、我发现我的
1: 专业好像用不到什么。用不上你可以
0: 在他的墓地前种上一片水稻，<笑>还可以造福全人类，是不是？呃，话说回来，哦、呃，那你因为你们在法海园待了四年嘛，我觉得在这四年里面，肯定有各种各样让我们觉得开心或者难过，或者是又遇到了什么样的人。那就请你们两个人说一件你们觉得最难忘的事情
1: 。最难忘的事情、嗯
0: ，就是现在我一提到难忘两个字，你一闪而过的是什
1: 么？法海之声啊。
0: 河海之声吗？对，因
1: 为我放不下。嗯，毕竟对这里的感情太深了，在这待了将近四年的时间。嗯、呃，我还记得当初我们开始拓展那个网络频道的对，我觉得，
0: 我觉得你你这个举措特别好，你知道吗？我觉得你心是一个很有新想法的人
1: 。当时是是,是那个直白学姐。直白。对，在会上跟我们。说了一下那个平台，然后回去我就搞了一下，以我以我们的音乐在歌唱先做了一下试点，然后试了之后发现，哦反响非常好，对点击量还不错，<对>后来就把那个名字给改了，改成文化之声的了，就相当于私号公用了，对，然后后来这样一路走下来，我们又。加了微，呃，嗯、有跟他们。
0: 你知道吗？后来我有偷偷的去把那个，也不算是偷偷的吧，就是为了图方便嘛。因为你的那个 QQ 号太长了，我记不住。然后我就把他的那个账号换成了我的手机号。然后以后我再想用我的手机号去注册荔枝账号的时候就不行，就不可以
1: 用。我我之前也登过的时候，登的时候看啊，怎么多了一个手机号？我还是在想这是谁的手机号？当时<对>没有去查。嗯，然后这个平台我觉得是我最。算是在大学里面最最成
0: 功的一件事情，对
1: ，也是、嗯、最得意的事情之一。因为他现在，我之前有关注，他的粉丝已经两千多了，然后播放量已经四十多万了，嗯、我觉得
2: 很自豪
1: 。所以我在这里给我们花海之声做一个小广告，大家如果想收听我们的节目，可以在呃百度上搜索一下花海之声，然后点进去就有了我们的荔枝节目。
2: 就那
0: 天我在玩我 Pad， 你知道吗？然后突然我就想起我们我们的那个《华海之声》好像是有播客的，嗯、当时我就点到播客，然后直接搜《华海之声》，然后真的就出现《华海之声》，对，那个、然后还有那些单期节目，当时我就觉得我们好高大上啊，好亲切
1: 的对
0: ，然后我就第一时间我没有点开我自己的节目，因为太久了找不到。然后我就点开了我们这些呃新人的节目嘛，因为我真的不知道他们的艺名代表的人是谁，然后我就随便点开听，嗯，就有发现我节目的片头就以前我录的节目的片头嘛，然后被换成了就是其他人的声音，其实心里是有一点小失落的，对，就是感觉嗯。呃就是自己已经是被遗忘的人的那种感觉。其
1: 实也就是这样嘛，要给他们后面的人多一点机会。对对就是
0: 长江后浪推前浪，前
1: 浪一代更比一代浪嘛。对
0: 对对，就是就是这种感觉。其实自己不情愿自己被遗忘，但是终究免不了被遗忘
1: 。对，现在那个平台上的节目已经有两百多期了，好像。嗯。然后我在想找我。以前传的节目，我发现要翻到最后一页
0: 、嗯，我就很聪明，你知道吗？我给自己建了个专题，
1: <笑>那个是你建的哦，对
0: 对，就建了个专辑嘛，就之前就是我，其实我也很喜欢搞这些东西嘛，对,对我觉得最。暖心的不是点击量啊什么，而是他们的评论，或者是有人去找你的联系方式，然后告跟你说他的一些心事，你知道吗？对，我就大家可能是不认识的两个人，就因为一件一,一个节目，然后联系起来。我觉得这种感情情感其实是非常奇妙的
1: 。对，我知道小婉之前有做过一一个一档节目叫
2: 《愿有人
1: 陪你颠沛流离》，嗯，他那个是在喜马拉雅上播出了之后，点击量也是蹭蹭蹭，然后。嗯评论也是每天几乎都有评论，嗯、也有人通过各种方式找到了我们的听友群，然后找到了小婉同学。
2: 嗯、
1: 我觉得这样，小婉，你是不是觉得特别有成就感觉？这
0: 样，我以前是觉得非常有成就感，就也很享受这种感觉。后来有一段时间就，就呃自己会觉得，这些其实都是他们不认识你的情况下，他们只是听了你的节目的情况下，才告诉你这样一些事情。有的时候也会很烦躁。就是我自己其实是一个不太会处理情感问题的人，然后他们就会问你各种各样的问题，比如说她跟她男朋友分手了，她怎么办？我当时连男朋友都没有，我怎么做？你你们怎么办？是吧？但是自己还是要耐着性子去跟他们一遍一遍的解释，就是告诉他们不要放弃生活的希望啊什么的。我这本书的作者叫卢思浩，卢思浩在那个荔枝上，现在也开始自己读他的文章，我就觉得
1: 有竞争吗、啊？有压力了。
0: 嗯，其实也没有这种压力，因为你跟他本人还是有一定差距的。由本人来朗读自己的作品，他可以就感受到他当时写的那些心境。像我们去读他的作品的时候，只是去猜测他的心境。对，那么说了这么多，好像妮娜都没有说到什么。妮娜，你在大学四年中，你最印象最深的事情是什么？啊、呃，大学四年吧，印象最深的就可能是跟着我那一群玩着 cosplay 的啊、呃、朋友，参加了那个连云港。博览中心那个大型的那个舞台剧，就是那个大家应该都知道那个国漫吧，是《秦时明月》。嗯，对。对，当时底下的观众也是很多的，也是挺紧张的。那是我演过最长的剧，整个剧下来是一小时三十分钟。嗯，那你们是一个一个片段，还是就是整个呃剧都是要在台上的那种？对，整个剧都在台上，就等于是演了一集动画片的感觉，是不是？一，它是属于就是把那一期的那个剧情给浓缩掉了，嗯，就是一个整个剧的一个浓缩版吧。其实 cosplay 最重要的不仅仅是这个，呃，就是故事情节，还有就是服装，道具。对服装道具。<对>然后，其实，在台上嘛，最主要的还是演技。嗯。但是我觉得，嗯、呃，如果就是像我们这种门外门外汉，我可以这样称自己，因为我没有接触过你们这些二次元的东西嘛。嗯，像如果我去看 cosplay 的话，我第一眼看的可能就是他跟原来的人还原的像不像？嗯，对对，这是最重要的一点。嗯，就是因为 Nina 是我的室友嘛，我经常也会看到她就是自己做衣服。其实我这点是觉得非常的就是很佩服你这样，你知道吗啊、因为一般 cosplay 的那些人，他们都是去买这样的一些装备嘛。嗯，对。这个怎么说呢？就是在很早之前吧，就是二次元的这个这个爱好，就以前玩 cosplay 的一些老一辈的人，比如说五年前啊、六年前、七年前的那些，嗯，就那个时候是没有这个服装的市场的，大家都是动手做，就不管做成什么样，都是尽自己最大的努力做。然后现在就有一批商家嘛，就发发现了它这里面的一个商机，一个一个。一个可以说是一个巨额的利润的一个商机，然后就开始有各种工厂成立了各种工作室，然后做各种的套装，然后就更多的人就就已经没有那种动手去做的那种欲望，都都觉得钱能买到吗？就能买到，为什么还要自己去做呢？但是这样的话就会少了很多参与其中的一个乐趣。就是我之前看微博嘛，就很多人就不太理解二次元这个，就是为什么把自己打扮成那种花里胡哨的样子啊什么的。那时候就底下有一条评论，就是多年以后，嗯、呃，他的妈妈就玩 cosplay 的那个少女，她已经长大了，然后她带着自己的孩子，她的孩子就指上指着街上那些花花绿绿的人，问她妈妈：“妈妈，他们是谁啊？为什么把自己穿成那样的样子？”他妈妈就会很温柔的告诉他说：“妈妈以前也是这样，就是我觉得其实把自己打扮成，就是自己喜就是喜欢的那个动漫角色，就是感觉自己就是他，嗯、呃，可能不仅是样子是他，而且就是觉得自己的呃一些性格啊特征啊，就是你喜欢他对的一种，就是嗯、呃，可以说你喜欢他的一些品质啊，或者是他的一些人物经历啊。对”对对。嗯、所以
1: 我觉得，虽然妮娜在我们广播站待的时间。少了一点，但是他在那个 cosplay cos <play> 那个 cosplay 社团里。嗯付出了很多的心血，他对那个的感情对对跟我们对花海之森的感情的其实是一样的。对,对，对就是
0: 不管大学里面我们加入了什么样的社团，或者是你又是交了什么样的朋友，但是大学四年，其实大学四年带给我们最重要的就是我们这样一些经历，这些经历会教给我们一些就是跟以前完全学不到的东西。就是你们在大学四年中有没有就是觉得自己变化最大的地方是什么？
1: 好像我颜值又变高了。
0: <笑>对，其实我觉得，嗯、呃，你认真起来的样子最帅了。对对对，嗯、有
1: 人说我认真的样子是特别像门口贴膜的，
0: <笑>大桥底下贴膜的。嗯、呃，那妮娜呢？你觉得你大学四年，嗯、呃，变化最多的地方是什么？大学四年变化最多的就是可能自己的动手能力啊什么的就会就会缝纫技术，缝纫技术真的第一第第一次接触缝纫机真的是很尴尬，因为不知道哪是哪，都是自己自己看视频啊学啊什么的，然后到现在就是能独立的设计一套衣服，然后给它做出来。然后我觉得你，当你看到自己的那一套成品的时候，也是非常有成就感的。对对对，因为这毕竟怎么说呢？就是因为自己喜欢它，然后就看见这个这个形象从一个二次元、一个二维的一个场景里面，然后脱颖而出，然后到了一个现实的场景里面，就就会感觉，就是穿上那身装备，就觉得自己就是他。嗯，其实我觉得我们赶上了一个好时候。对，嗯，因为像之前这样的非议还是很多的。对，就是。其实老一辈的吧不理解我们，然后就会觉得我们是什么非主流呀、杀马特呀，然后奇装异服，然后，然后，然后,然后怎么说呢？然后在在国漫某些国漫的一些影响下。对，就是现在的一些小孩儿，就不管不管你看看到你穿的是什么衣服啊，出了什么样的角色，在他们眼里都是《巴啦啦小魔仙》。然后这个其实我们听着吧，其实表不会表现什么出来，但是心里面其实挺、嗯、很不舒服，对，很难过的。对
1: ，这个时候我就想到了看之前看到的一句话，嗯，就是说，如果你没有经历过别人的某种生活，你就没有资格对他。评头论足，
0: 对对，我觉得我们大家还是要抱一个就是开放的心态，不管是对于二次元还是对于其他的一些什么事情，就是你不是当中的一员，就是没有调查就没有发言权，对,对你没有经历过别人的生活，你就不知道别人的生活是什么样的，你就没有资格去评论他
1: 。对我们大学的这四年，或多或少的都都为一些事情付出了很多的心血，哦、我觉得这个我们是应该得到一些赞扬。
0: 嗯，我觉得不仅仅是赞扬吧，就是人家知道你做这些事情就可以了，就是嗯，你做的这件事情，嗯、呃，别人会觉得，嗯、呃、嗯，你很棒，你很优秀，这个都是无所谓的，就主要是人家知道你做了这些事情，就留下了一些痕迹。对，对主要是这个
1: 这个是你自己的兴趣所在，所以这在这里呢，我就想给还没有毕业的学弟学妹们。呃，一个建议吧，嗯，就是你在大学里一定要找到自己喜欢的一些事情去做。嗯
0: ，对的。其实我觉得，嗯、呃，如果你不喜欢它，你也不会花那么长的精力去做它。对的，就大家每个人坚持的事情都是有自己的一个一个定的一定的理由和道理的。像我喜欢，就是我就是很喜欢这件事情，我就会去做。如果我不喜欢的话，嗯、我也会半途而废。但是，就之前我录那个《运用人陪你颠沛流离》的时候，就是总共节目是十八期还是十七期来着？十七、十八，嗯，十八期。然后大概录到那十二期的时候，我就已经受不了，我真的已经受不了。我当时就跟我们的一个学长说：“我说，嗯，我不想录了，我真的不想录了。”然后他就说：“你做什么事情不是这样？”然后我想了一下，我大学四年可能就只能做这样一件事情了，就坚持这么长时间去做这样一件事情。我就耐着性子把它做下去，但
1: 是幸好你坚持下来
0: 。对对，就是你已经做了很久了嘛，对吧？那个节目已经挂在上面很长时间了。现在有的时候偶偶然偶偶然就会有一些呃小朋友啊，我也不知道他们是谁，然后就说他们是小朋友吧。对对对。然后就过来说，就跟我说，呃，听了你的节目很好听，可能陪着我睡觉。我发现我的节目真的是陪着人睡觉的一个节目，催眠对。对，真的是催眠的一个节目。<眠>就是我记起之前给我爸妈听了，因为我觉得，嗯、呃，自己孩子做的一些事情，更希望得到的是自己父母的认可。对对对。我。我就我就我就觉得我挑了一期最好听的，我觉得最好听的就是最深情的一期节目，然后给我妈听，我妈睡着了，<笑>很尴尬。啊不，你这个还不尴尬，我妈会把我的 cos 到做成屏保，嗯、你知道吧？手机的屏保，嗯、电脑的屏保，<对>然后我这一开始真的就一打开、哦、一打开就是自己。嗯啊、就其实我每次听我自己节目的时候，嗯。就是你之前听一听到自己的声音，就会觉得这他妈是谁？对，对不起，我爆粗口了，真的是这样的感觉，就是觉得跟自己听到的声音完全不一样。但是后来听习惯了，我就觉得我怎么这么好听
1: ？但是在父母眼里，你做的这些事情，对，在他们觉得都很自豪。
0: 对，我觉得我父母好像对我做的这件事情并不是很自豪
1: 。所以他睡着了是吗？他
0: 们从来没有在朋友圈，因为我有在，我有在微信里面会转一些自己的节目嗯。我父母从来没有没有帮我转发过。
1: 可能是他们没学会转发功能。
0: 嗯，就是，嗯<对>、呃，其实就是马上不是毕业季了嘛？是不是？嗯、就是我之前想的就是我要去上海找工作嘛。嗯、但是因为我家里是两个女儿嘛，我父母就很希望我留在他的身边。就我想问你们一个问题，就是如果有一个这样两难的选择摆在你面前，一个是陪父母，父母也很希望你陪在他们身边；第二个就是你有自己的追求，你想自己去自己想去的地方，你怎样权衡中间的，就
1: 是利弊？我可能会。呃，先把自己稳定下来，然后再把他们接过去，嗯，这样一起陪他们。对，嗯、因为可能中间会需要呃一一些时间，但我我可能会尽量把这些时间缩短。嗯
0: ，然后像我家嘛，我家也是两个闺女，嗯、就是我和我妹妹，然后我跟我妹妹差的年龄比较大，我跟我妹妹差八岁，嗯、她现在是初中嘛，嗯、然后如果真的到时候得这样选的话，我可能会先。去我想去的地
2: 方
0: ，嗯，因为家里面妹妹可以陪着父母嘛，嗯、然后等我在那个地方稳定下来，对他们接过去，对对，但是但是还得考虑到一个问题，就是父母老了之后，他就是不乐意出远门，这也是个问题。而且他如果就是很熟悉自己家乡的话，他可能更愿意留在自己家乡。对，这个这个这个，这个、我的想法就是，我既然已经在那个地方发展了。但发展了几年了，我的一定有一定的人际的一个交流，交流的一个人际的一个范围，嗯、然后，就算我不在那个地方，我回来发展也是可以的。嗯，像我觉得其实作为儿女还是很自私的，有没有？就是如果父母碰到这个问题，他肯定是站在我们的方向想。嗯，话说回来啊，其实我们还年轻嘛，对吧？这种。你这么沉重的问题，我觉得完全可以等到我们三十四十的时候再去想。嗯、那我们今天的主题呢是毕业季。那么在毕业季，其实我知道很多有毕业晚会啊什么的，<对>像我们班还就是问就是大家有没有出节目什么的。我记得我知道妮娜是 cosplay 的嘛，肯定有出
2: cosplay
0: 的节目吧、嗯。对，我们现在就是就是学校里边吧，就是。几个比较大一点的院，然后邀请我们去参加他们的毕业季，然后，然后我们今年的去年嘛，去年的反响挺好的嘛，去年演的是那个《剑三》的同人舞台剧，今年呢，我们也是演了一个目前来说比较火的一款游戏《阴阳师》，然后就希望大家到时候就关注一下吧。那你们是上了哪个院的毕业生晚会？嗯，目前的话就是四个月。就是首先我的本院艺术学院，然后还有商学院的，呃，画画院的，然后嗯、呃，就还有个是海院。那你们这些节目其实是一样的吗？哦，对，是一样的。那大家其实嗯、呃，如果有时间的话，去看其中一场就 OK 了。对，因为当时怎么考虑的呢？就是你同一场那个大礼堂也坐不下那么多人，嗯，就分开的话，就是大家能抽空去看就行了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，节目录到现在呢，其实我们离本期节目结束也差不了几分钟了。在节目结束的这最后，我想问你们最后一个问题，就是在呃，你们经历过了这些大学四年，你们最想对学弟学妹们说什么？就一句话
1: 。嗯，利用你的无聊的时间，多去外面走一走，去附近的城市
2: 。嗯
0: ,嗯，那妮娜呢？只有一点，千万千万不要拖作业。嗯，其实这一句话也是之前，呃，我在刚进大学的时候，我的学长学姐对我说的，也对我说过。对，因为艺术学院的作业其实非常多，非常多而且他们一般都是就最后期限都是第十八周。对,对觉得，无所谓，无所谓，十八周嘛，<切>无所谓。先玩，结果学、uh, <好>寝室都在补作业。是的，嗯，在这里呢，我想跟我的学弟学妹们,们说，就是珍惜眼前人，珍惜眼前事，因为你不知道你在什么时候跟他们告别，很有可能你在大学交的这些朋友以后都会不再联系，<对>所以趁你们还在一起的时候，就多出去玩一玩，多一起出去聚聚餐、吃吃饭，然后多去一下你这，这就是。啊、呃，我们所在城市也就是连云港嘛，对吧？所去连云港的周边看一看，或者是去花果山、去海边
2: 。对，嗯
1: 、我有一个打算，就是在毕业之前把连云港的所有的小野山都爬一遍。小野山，也<是>对，也<是>就比如我们现在坐在录音棚里，正看到的那座小山，哦。那个就是云
0: 台山，<是>那个是花果山，花果山不是，它
1: 是一座小野山，我们。啊
0: ，真、就、苦、是！你是走的野路上去的吗？对，就
1: 是纯就是
0: 在这里，还是提醒一下各位，就是如果有像王师傅一样的心愿的话，还是要注意安全。对，对一定要注意安全。安全嗯，在节目的最后呢，我想读一下，就是，嗯、呃，其实我们这期节目稿件非常的少，嗯、呃，这里有一个小编让我读的一段话：毕业就是这么一个时刻，就是你反复告诉自己不要矫情、悲伤、失落。并且你以为自己这一次终于不一样了时，还是会在某个突然的时刻，面对凌乱的寝室、离开的朋友、越来越无言的共处时，心情突然低落到最低点。这种心情，任何表情都无力表达。我觉得小编，嗯，总结了这样一段话，其实也是非常的深刻的，有没有？就也是告诉我们，离别是一个什么样的事情。对，嗯。节目的最后呢，呃，一首歌送给大家，祝大家周末愉快。本期的节目呢，到这里就要和大家说再见了。在节目的最后，还是一下重新，嗯，说一下我们的名字吧，因为大家可能以后都不会再听到了。嗯，我是小婉
1: ，我是王师傅
0: ，我是 n 娜。嗯，再见，再见，再见。
2: Stop to keep myself from thinking. Oh no, I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. I'm not afraid.